0: Программа Молодежный экспресс Вы слушаете повтор программы
1: Ну что, друзья, выпуск новостей закончился А что же это может значить? Может это значить только одно Что в эфире программа Молодежный экспресс а, Ведущие который сегодня я, Дана Мерзлякова и Василий Дрожжин Вася, привет! Привет! Я так хотела начать программу, что даже не знала, что сказать Почему ты ничего не сказал?
0: Потому что ты начала говорить, и я подумал, что зачем мне говорить, если ты уже начала говорить.
1: Так, ну ты знаешь, какая не самая главная новость вообще?
0: А, сегодня последний день зимы.
1: Ой, ты знал, ты знал, что это она. Да, действительно, друзья, сегодня заключительный день зимы, и мне кажется, это... Очень крутой повод для того, чтобы нам всем вместе порадоваться, почувствовать уже весну не только в душе, но и календарную, которая нам, безусловно, подарит какую-то холодную погоду. Потому
0: но... что по-другому ее почувствовать все равно пока не можем.
1: Господи, за да что ж ты такой строгий, суровый и пессимистичный. Давай порадуемся чем-нибудь позитивным.
0: Срочно. Ну, с завтрашнего дня мы начнем ее чувствовать просто всей душой, грудью, телом и не только на календаре. Мы не сказали, что наш сегодняшний эфир помогает нам обеспечивать звукорежиссер Иван Черенев и линейный и контент-редактор Ольга Лапушкина.
1: Да, все верно. Мы передаем ребятам за стеклом огромный привет и переходим к нашей главной теме.
2: Есть тема.
1: Тема нашей сегодняшней программы, мне кажется, актуальна для всех наших слушателей, потому что поговорить о работе во всех э, аспектах и во всех смыслах всегда очень важно. Поговорить о том, как незрячему человеку найти работу, как найти дело по душе в принципе, э, как э, найти подходящую вакансию. Все это мы будем сегодня обсуждать. Да, будем?
0: Ну, я думаю, что, конечно, будем. И не только между собой.
1: И не только между собой. Конечно, у нас есть прекрасные гости сегодня. Это сотрудники отдела трудоустройства компании «Перспектива» Ада Григорьева и Оксана Чученкова. Друзья, всем добрый день.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Добрый день. Вот как бы практически хором, синхронно. Вот что значит коллеги давно работают вместе. Именно так. Ну, давайте вначале, несмотря на то, что в нашей студии уже бывали ваши коллеги, и кто-то из вас, Оксана, да, у нас, по-моему, уже бывала, расскажите немного о компании «Перспектива», в принципе, о том, какие проекты сейчас есть и ну, какую-то такую краткую справочку нам всем.
3: Хорошо, начну я, Ада. А, да, перспектива, это вот вы называете данную компания, но мы привыкли, что это вообще-то региональная общественная организация инвалидов. Да. Это некоммерческая организация, вот, в которой, у которой есть миссия. И миссия главная наша – это адаптация людей, с, интеграция людей с инвалидностью в обществе. Это очень важно. Именно вот интеграция. Да? мы этим занимаемся уже больше 20 лет. 21 год существует перспектива. В нашей организации работает порядка 70 человек, и половина из них имеют инвалидность. Разные формы инвалидности мы работаем и взаимодействуем с людьми с разными формами инвалидности. Естественно, у нас есть и люди с инвалидностью по зрению, как же без них, это очень такой интересный, яркий ресурс, это очень хорошие коллеги, это мы знаем точно. Что делает «Перспектива»? Очень много направлений, очень много отделов. Это и отдел образования. То есть мы считаем, что инклюзивное образование – это та возможность, которая дается ребятам уже с детства выйти в инклюзивное общество и дальше облегчить жизнь и поиск работы в том числе. У нас есть лидерские программы, то есть вот эти программы направлены на подростков, которые мы тоже пытаемся уже с детства, с юности, да, донести идею о том, что перед ними открыты все пути и главное правильное выбрать путь и пойти по этому пути. Благодаря паралимпийским спортивным олимпиадам у нас идет вот такой очень хороший интерес яркий к паралимпийским видам спорта, и мы пропагандируем и эти вещи, и через них тоже как бы пытаемся сделать общество более инклюзивным. У нас есть, естественно, разделение, которое занимается универсальным дизайном, потому что ну, доступная среда – это важная вещь, это очень э, нужные направления. причем мы э, именно на, на универсальном дизайне, а не просто на доступной среде сосредотачиваемся, понимая, что э, правильно построенное пространство дает возможность и облегчает жизнь не только людям, имеющим инвалидность, а вообще всему обществу. У нас есть юридический отдел, который помогает, да, консультирует людей с инвалидностью. У нас есть творческие программы очень интересные и театральная перспектива, и раз в два года мы проводим конкурс, фестиваль «Кино без барьеров», что, в общем-то, тоже очень интересный яркий проект. общем, у нас много ярких, интересных проектов. Вот. Понятно, что трудоустройство это один из этих проектов. Ну и, наверное, сейчас я перед там э, слово Оксанке, Оксане, она подскажет, что из этого более актуально для людей с инвалидностью именно по зрению. А
1: можно, прежде чем Оксана начнет говорить, у меня вот вопрос был по поводу инклюзивного образования. Мне сразу стало очень интересно, вы сотрудничаете с специализированными школами или вы какие-то отдельные организуете образовательные модули, как это происходит?
3: Ну, вы знаете, у нас как бы э, наше внутреннее такое убеждение, что все дети должны учиться вместе, да, не вне зависимости, есть или нет инвалидность.
1: Я И поддерживаю, этом... я продукт именно да. такого убеждения.
3: Вот. И поэтому есть какое-то взаимодействие именно ну, вот на уровне государственном. да, Мы пытаемся и в обществе, и на уровне государства эту идею продвигать. Да? И еще это одно направление. И второе направление – это работа в обычных школах, да? ну, в смысле в школах, где, может быть, даже нету в классах, где нету ребят с инвалидностью, проведение уроков доброты. Mm-hmm. И рассказ о том кто такие да, люди с инвалидностью, какие они, что такого в них интересного, какие бывают среди них яркие, необычные личности, как вообще с ними взаимодействовать. Потому что ну, детская психика, дети не имеют пока стереотипов. И надо вот сразу же сначала их деятельность, их жизни да, вносить им правильные установки в их мозги. И тогда не будет проблем уже потом, когда они подврослеют.
1: Это... Круто! Это очень классная позиция, потому что полностью ее разделяю. Отлично. Оксана, расскажи, пожалуйста, нам о проектах, которые актуальны для людей с инвалидностью по зрению.
4: Прежде всего, немножко хотела бы сделать остановку нашего экспресса и поблагодарить Радио радиовоз, молодежный отдел за такую возможность прийти, пусть несколько виртуально выступить, рассказать. Огромное-огромное вам спасибо. Ну, а теперь по теме Я бы сказала, я буду высказывать много своего субъективного мнения, предупреждаю сразу, потому как мы с Адой, когда обсуждали эфир, мы сделали некоторое, пусть формальное, но разделение, потому что я сама, имею инвалидность по зрению, многие меня, конечно, знают, я сама искала работу, сама взаимодействовала с перспективой, скажем так, до и после, и в настоящее время, и... На многие вещи у меня есть свой взгляд как бы изнутри, изнутри, как эксперта, так и человека, имеющего нарушение зрения, незрячего человека. Я бы сказала, что все программы «Перспективы» без исключения актуальны и интересны для незрячих и слабовидящих людей. Например, программы спортивного отдела. Допустим, «Голбол» Он очень-очень интересен, популярен для ребят без инвалидности, когда его показывают в школах. А кто, как не люди с инвалидностью по зрению, которых тоже приглашает на спортивный отдел, смогут наиболее подробно, интересно и методично рассказать об этом в виде спорта? Правильно? Конечно, конечно. Соответственно, юридическую поддержку незрячие слабовидящие люди получают или могли бы получать. Соответственно, в театральной перспективе тоже кто-то участвовал в лидерской программе, совершенно точно участвовали школьники. Это я знаю. Универсальный дизайн – эта тема тоже интересна и практична для нас как для людей с нарушением зрения. Одним словом, не будем все перечислять, я бы сказала, все. Ну, естественно, инклюзивное образование. Вот человек все вам сказал без наших комментариев.
0: Оксана, а твоя точка зрения по поводу инклюзивного образования применительно именно к незрячим людям? Не будем сильно углубляться в эту тему, просто твое видение.
4: Я постараюсь не углубляться, и я пойду сейчас в разрез с точкой образования, к сожалению, с темой, с тем мнением, которое выражает сейчас большинство. Я считаю, что то образование, которое получили мы, обучаясь в, ну, скажем так, коррекционной школе, я не люблю это название. Сама я закончила школу Интернет номер один. Мы, я закончила достаточно уже давно, и я совершенно не жалею о том, что образование у нас было. Мы имели все возможности. У нас была развита очень тифлопедагогика. У нас были все школьные предметы, которые должны быть у людей. У нас была и география, и химия, и физика, и так далее. То есть наше образование ничем не отличалось, уже не говоря о том, что у нас была физкультура, естественно, лыжи, коньки и так далее, спортивный зал. Другое дело, как это подавать, и то, что делается сейчас, это не совсем правильно, но это уже, я думаю, другая история и тема другой беседы.
0: Да, безусловно, действительно, тема широкая, но кратко скажу, что тоже, наверное, с тобой согласен. Я за инклюзию в принципе, другой момент, что инклюзия для незрячих детей, к сожалению, сейчас у нас ну, практически невозможна. Друзья, наши радиослушатели, которые сейчас нас слушают, извините за тавтологию, вы сейчас можете присоединиться к нашему разговору, задать интересующие вас вопрос по телефону 8 800 700 ровно 1645. Звонок из любого региона России бесплатный. Также Skype радио.вос к вашим услугам. Звоните, делитесь своим мнением, задавайте вопросы, мы с удовольствием вас послушаем.
1: Ну, можно не только задавать вопросы, но и ответить на наш вопрос. Удавалось ли вам и приходилось ли вам, в принципе, сталкиваться с проблемой поиска работы? И насколько, на ваш взгляд, важно незрячему человеку и вообще работать, и как правильно найти дело по душе? То есть это должна быть работа только для того, чтобы... Мне сегодня очень сложно с выражением мысли почему-то. Должна быть работа только ради работы в вашей жизни или она должна приносить действительно удовлетворение и быть действительно для вас важной? Ну,
0: Это очень философский вопрос, на самом деле, что люди выбирают в первую очередь деньги или самореализацию.
1: Вот я так не не смогла сказать про деньги сразу. Ну, а ради чего
0: люди работают? Ради
1: Ради денег. Ради Ну, денег и
0: самореализации. У кого вот этот баланс есть, это здорово.
1: Да, ну давайте перейдем теперь к теме трудоустройства. Может быть, краткий такой, опять же, анонс тех проектов, которые в общественной организации «Перспектива» направлены на трудоустройство людей с инвалидностью?
3: Да, здесь, наверное, я тоже я подхвачу в ответ, присоединяюсь к Оксане со «спасибо», да, что пригласили. Да. Вот. Ну и по трудоустройству, да, я говорила уже, что я, мы считаем, что самый лучший способ интеграции человека в общество – это его трудоустроить. Потому что если человек работает, он самореализуется, он востребован, у него есть деньги, у него есть какой-то интерес, да, Он э, живет и радуется жизни. И поэтому мы, мы за трудоустройство, как за главное, что есть вообще в перспективе. Значит, что мы делаем? Два направления работы. Направление работы одно — это соискатерами. Потому что ну, вообще человеку, который выходит на рынок труда, иногда бывает очень трудно сориентироваться, что, как, почему. Трудоустройство — это такой, реально некая технология, которую надо знать. Есть определенные правила игры, да, которые, если ты их не выполняешь, ты можешь выпасть уже на первой стадии вообще попыток трудоустройства. Неправильное написано резюме и все и тебя никто не зовет не приглашает не написал сопроводительное письмо уже проблема то есть вот эту вот технологию мы пытаемся дать передать нашим соискателям разными обучающими программами Кроме того, мы понимаем, что очень важно, чтобы человек умел себя правильно самопрезентовать. Да, вот самопрезентация тоже очень важный навык, который помогает и в жизни, и, собственно говоря, в трудоустройстве без него не справится. С этим мы тоже работаем разными способами, разными методами.
1: Ада, я предлагаю а. вот здесь сделать небольшую паузу. У нас есть звонок от нашей постоянной слушательницы, от Елены Городниковой. Лена, привет!
2: Приветствую,
1: друзья. У меня, uh, что касается,
4: да, что касается м, поиска работы, мне с этим немножко сложновато. Вот, Наверное, вопрос к гостям, может быть, <coughs> помогут uh, разрешить эту проблему. Uh, как быть в том случае, если, ну, то есть, по сути, у тебя, может, потенциал какой-то есть, но ты не знаешь, по сути, что ты умеешь. Да? То есть как в таком случае искать uh, работу? Да, вот у меня такая проблема – вот. Что касается ответов на вопросы, которые задавались тут, знаете, на самом деле финансовый аспект, наверное, имеет значение все-таки, ну, все-таки как ни крути, от него никуда не деться, да, потому что уж все-таки хочется, но для меня по большей части все-таки в большей мере имеет значение все-таки самореализация, на самом деле.
1: Угу. Спасибо, Лена. Коллеги, есть какой-то... Э, ответ, ответ на вопрос,
0: когда есть потенциал, но не знаешь, что с ним сделать.
3: Вы знаете, мы, наверное, если вы хотите, мы можем попытаться сейчас ответить на этот вопрос. Но, в общем-то, он у нас заложен немножечко дальше. Все, а хорошо.
1: Там, да, или, или давайте... Нет, давайте давайте пойдем по плану. Лена, да. для тебя интрига послушать эфир до конца, и ты узнаешь правду, что делать.
3: Обязательно.
1: Так, мы говорили о навыках самопрезентации, которые очень важно развивать.
3: Да, мы говорили, в принципе, о проектах трудоустройства. По-, по-, по трудоустройству. Значит, вот одно направление работы с соискателями. Второе направление очень важно, это работа с работодателями. Мы даже вот с Оксаной именно считаемся специалистами по этому направлению, хотя нельзя разделять. Да? Ты не можешь работать только с работодателями, только с соискателями. В любом случае, это смесь, и ты взаимодействуешь со всеми э- э- участниками этого процесса. Соответственно, ну, для работодателей мы делаем да, много э- разных тоже тренингов. Мы, мы ломаем стереотипы, мы очень многое делаем для того, чтобы не было стереотипов у работодателей. Наверное, это тема отдельного вообще отдельной встречи, может быть, отдельного эфира. Что такое, какие проблемы у работодателей, почему они зачастую не очень хорошо берут на работу людей с инвалидностью? Мы это, с этим очень, очень, очень много работаем.
1: А да, можно хотя бы какой-нибудь пример, вот такой самый яркий. Вот какие стереотипы у работодателей есть по поводу э, соискателей с э, с
3: Первый, самый яркий, ну, здесь, в общем, как бы, да, они достаточно общие, да, эти mm-hmm. вещи. Первая проблема, это, конечно, юридическая. Многие считают, что там нельзя уволить человека, имеющего инвалидность, да? Хотя, в принципе, нет никаких в Трудовом кодексе указаний на то, что человека с инвалидностью нельзя уволить. Он, ну, как, да, он не имеет никаких преференций. Все зависит только от того, какие у человека есть именно на навыки, как он хорошо работает, насколько он продуктивен. да. Только это главный показатель при, например, увольнении. Да? Угу. Почему-то считается, что очень много льгот у людей с инвалидностью. Хотя наверняка вы сами лучше меня знаете, какие их льготы и как их, в общем-то, Очень-очень мало, да, по большому счету только сокращенный рабочий день для первой и второй группы, но более или менее является какой-то реальной льготой, да, хотя по нашему примеру очень многие ребята отказываются от этой льготы и готовы работать все 40 часов в неделю, несмотря ни на что, потому что если работа интересная, например, удовлетворение, да и хорошо оплачивается, ну, по крайней мере, да, более или менее хорошо оплачивается, человек в общем-то готов отказаться даже от этой льготы. Все mm-hmm. остальное оно практически мало значимые льготы, но работодатели этого очень-очень боятся. Вот, это одно. Да, второе, как бы направление э, именно стереотипов работодателей это э, то, что низкая квалификация у людей с инвалидностью, да, что вообще они, как, бы, как работники, э, малопроизводительны. Но это разбивается легко, примерами, э, успешными кейсами. Да. У нас, например, чудесный был молодой человек Артур Занурин, который он, да, тотально незречий, он, он даже писал, пишет коды. Понимаете, да, то есть он не то, что прекрасно владеет компьютером, да, не то, что работает, не знаю, в Орде в Экссере, в чем угодно. Он даже начальное программирование знает, и он работает именно вот так. Да, у нас работал в Альфа-банке. Потом он у нас перешел в компанию КПМГ. Параллельно поступил в высшую школу экономики в аспирантуру, и там, будучи аспирантом, его как аспиранта пригласили в Голландию на стажировку, на продолжение обучения, и сейчас он уже там преподает. Понимаете? Вот при том, что да, он тотально незрячий человек, различает только свет тень. Mm-hmm. Uh, еще у нас один, вот совсем недавно случился чудесный кейс девушка Алина uh, Оксаночка,
4: Кудрявцева. да.
3: Вот, uh, она, вот. Она как раз в плане языков хорошо развивалась, она очень хорошо изучала языки, благо люди как раз, вот, насколько я понимаю, с удовольствием по зрению, у них роскошный слух чаще всего, им дает языки. И она сделала упор на этом. вот И сейчас она у нас как бы, трудоустроена в компанию Microsoft. Извините на минуточку. вот И она там работает именно переводчиком. Причем очень удобная такая работа. Она и в офисе, и удаленно может работать в зависимости от задач, которые перед ней ставятся. Она ездит в офис или же работает из дома. Ну, не могу сказать, что у нас прям огромное количество таких примеров, но они есть. И если особенно для ребят со сниженным зрением, там, конечно, количество примеров намного больше. И вот, наверное, это самый лучший способ борьбы с эм, именно стереотипами работодателей, когда ты рассказываешь вот такие вот успешные кейсы. Ну и последняя, наверное, проблема — это именно такая чисто человеческая у работодателя то, что они боятся, многие люди, не имеющие взаимодействия с людьми с инвалидностью, просто боятся с ними общаться. Ну, здесь только тренингами, квестами и прочими историями. Вот мы с Оксаной регулярно проводим квесты, в ходе которого у нас есть такая станция «Расскажите», «Взгляни да. вот, Где мы реально людям одеваем именно повязки да, и предлагаем почувствовать себя э, именно вот, ну, человеком, не, ничего не видящим. Предлагаем делать какие-то минимальные упражнения. И очень важно, что рассказываем про то, как именно люди с инвалидностью работают на компьютере, потому что для многих это шок. Честно вам скажу. Вот Оксана не видит глаза этих людей, а я вижу, как они постепенно расширяются, когда Оксана рассказывает, как она показывает как она ловко и быстро управляется с компьютером. Я
1: сейчас открою страшную тайну. У меня был опыт собеседования в одну очень такую достаточно крупную компанию, где помимо стандартного интервью периодически возникал все один и тот же вопрос от HR менеджера, от руководителя, который говорил. Подождите, но ну, я не понимаю, вы приходите в офис и открываете, и вы включаете компьютер, а зачем? А что вы с ним делаете? Ну, то есть это действительно проблема большая а, такого восприятия.
0: Ну, получается, ш... немного... да. да, извиняюсь, что перебил. Получается, что основной и главный а, стереотип связан с недоинформированностью работодателя. Отсюда Держанная. все остальные сопутствующие проблемы возникают у людей, которые пытаются трудоустроиться и... Связываются с такими, сталкиваются с такими ситуациями. Оксана,
4: uh, скажи, что ты хотела. Сказать? Я бы хотела. Просто э, буквально вернуться в нашу тему. э, Все-таки идет идет приложение к теме незрячих людей. Э, Василий задал вопрос по поводу стереотипов, относящихся к людям с инвалидностью по зрению, именно незрячих и слабовидящих. Ко всем стереотипам прибавляется еще, естественно, стереотип работы на компьютере как таковой, или нежелание как-то немножечко пошевелиться и... Ну, скажем, поставить софт на корпоративные, скажем, на корпоративные компьютеры, боятся испортить корпоративное ПО, боятся, что люди незрячие по незнанию, неумению испортят корпоративное ПО, боятся корпоративных политик, то есть все вот эти вот вещи. И плюс, конечно же, ваше вообще нахождение в офисе, а не упадете. То есть этого никто не говорит, но это все равно все как-то в душе проживают. И вот это, это, конечно одна из целей нашего проекта, о котором, собственно, сегодня мы в основном и хотим говорить.
1: Да, мы обязательно о нем поговорим после небольшой музыкальной паузы, которая всех нас настроит на э, такое очень серьезное восприятие самых главных новостей нашего сегодняшнего эфира. А песня очень светлая, весенняя, называется «Город влюбленных» из репертуара Анны Герман в исполнении потрясающей вокалистки Татьяны Сорокиной. Аранжировка Дмитрий Скалин.
2: далекой планете Город влюбленных Людей Звезды для них По-особому светят Небо для них Голубей Белые стены Над морем Белый покой И уют Люди не ссорятся Люди не спорят Люди друг другу Посидим, помолчим, все само пройдет, И растает гнев, И печаль уйдет. Посидим, помолчим.
0: Повтор программы. Мы снова в студии. Мы сегодня говорим про трудоустройство. И с этой темой нам помогают разобраться сотрудники региональной общественной организации инвалидов Перспектива Ада Григорьева и Оксана Чученкова. Я напоминаю нашим радиослушателям, что вы можете присоединиться к нашей беседе по телефону 870700 ровно 1645 или скайпу радио.вос, как сделал один радиослушатель уже сейчас
1: а кто-то это сделал, но, видимо, сделает чуть позже.
0: Да, видимо, он еще этого не сделал, но сделать может в ближайшее время.
1: А мы переходим к, собственно, самым главным новостям и самым интересным проектам, о которых нам сейчас расскажут наши гости, связанных с трудоустройством людей с инвалидностью по зрению.
4: Я так понимаю, что сейчас слово мы будем говорить замолвим слово о том проекте, который у нас начал действовать в рамках нашего отдела трудоустройства, проект финансируемый британским фондом Винчел, направленным на профессиональную реабилитацию, повышение профессионального профессиональных компетенций, повышения социальной адаптации и повышения эффективности трудоустройства людей с инвалидностью по зрению, как незрячих, так и слабовидящих. История этого проекта очень интересная, потому как Винчел – это человек, который живет в Великобритании и который создал фонд и, собственно, чем он занимался ранее, я не знаю, но суть в том, что у него случились э, некоторые сложности с, со зрением. То есть случилось какое-то, ну, какие-то начались проблемы со зрением. И он решил, что сам побыв в такой шкуре, сам решил, что нужно э, выделять какие-то средства для людей имеющих инвалидность по зрению, для того, чтобы им помогать. А как помогать, как мы уже выше говорили, это естественное трудоустройство. Если совсем кратко о проекте. Вот с этого момента очень рекомендую Лене слушать очень внимательно, особенно внимательно данную информацию. В проект целевая группа — это... Незрячие и слабовидящие молодые люди. Но, однако же, верхнего верхней границы нам не дано. Но мы будем говорить о молодых людях. Собственно, может быть, человек даже молод душой. Проживающие в городах, внимание, Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Нижний Новгород, Новосибирск. Люди могут прийти к нам, перспективу. Участвовать в наших программах, таких как конкурс ⁇ Путь к карьере ⁇ это конкурс для молодых людей с инвалидностью, который, собственно говоря, повышает их так называемые soft skills, качество самопрезентации, они проходят тренинги, продолжающиеся два с половиной месяца, после чего наступает финал, индивидуальная презентация, они презентуются работодателю, защищают свою, почему компания должна выбрать именно их, и проходит командная деловая игра, после чего очень многие участники конкурса, будучи уже такими, извините за сленг, прокачанными, получают предложения о работе или стажировке в каких-то известных компаниях. А сейчас у нас компании все-таки прибавляются и различные структуры, различные сферы новые образуются. Например, сейчас у нас достаточно активно компания Philip Morris International. У нас есть фармацевтические компании. Скажу сразу скажу сразу, Сейчас меня могут обвинить в том что, э, Ребята, а как же вот э, Все это прекрасно Но люди с инвалидностью по зрению Как они будут работать в компаниях э, Дело в том Что люди с инвалидностью по зрению Сейчас получают много э, Достаточно высшего образования Различных э, специальностей Открываются новые специальности То есть кто-то сейчас экономику осваивает И в принципе возможно все Но возможно с усилиями со всех сторон, и с нашей стороны, и со стороны самого человека, потому что как бы мы человека ни тянули, ни тащили, естественно, без его собственного желания ничего не получится. Еще несколько программ, которые я бы хотела выделить, это стажировки. То есть люди могут принимать участие в стажировках, которые открываются регулярно в различных городах, их открывают компании. Мы вывешиваем информацию на наших сайтах, адреса которых мы назовем чуть позже. Это Информационные экскурсии в различные компании. Вот недавно у нас пришла, прошла экскурсия в Москве в компанию SAP. Это очень известная компания, большая компания. Они любезно пригласили наших ребят на экскурсию. К сожалению, ни одного незрячего Лиславовича человека там не было. Я бы сходила, но меня
1: никто не звал.
0: А такой профиль этой компании? Чем она занимается?
4: Компания вообще, у них диджитализация, но они рассматривают людей с разными профилями, и маркетинг, и экономика, и IT. То есть они были готовы смотреть человека, ну, что мы называем без позиции, то есть общаться с людьми, пробовать находить какие-то варианты и решения. Вот на твою, так сказать, Просьбу, задачу вы поняли? просьбу и мольбу, как угодно. Но больше я бы хотела обратить внимание вот на что, что очень важно для наших подопечных данной целевой группы. С участниками проекта будут индивидуально заниматься наши специалисты. У нас уже достаточно давно работает так называемая технология индивидуального сопровождения. То есть есть человек, есть его резюме. И После первого интервью специалист пытается вместе с этим человеком определить, что ему подходит, где он хотел бы работать, какими способами искать эту работу. И человек, как правило, сопровождающий э, соискателя, он ищет вакансии на открытом рынке труда. То есть, тут понимаете, например, для слабослышащих им, конечно, очень сложно прозвонить, естественно. Все какие-то компании, если они даже нашли подходящую вакансию, этим занимаемся мы. А для незрячих, я как представитель данной категории могу сказать, что чаще всего есть сложность с доступностью веб-сайтов. И поэтому порой бывает сложно именно получить информацию о какой-то вакансии через какой-то работный портал, потому что они тяжелые, они тяжело а, загружаются и так далее, и так далее. А Ада, может быть, ты хочешь что-то добавить по программам? Ну, по программам, собственно
3: говоря, ты все хорошо сказала, да. Главное, вот мы ждем людей из этих городов, да. У нас будут еще и карьерные перспективы, в которых можно будет поучаствовать. Про не проводить...
4: О них я не сказала. Да,
3: мы предполагаем, даже, возможно, мы наберем отдельно группы именно ребят с инвалидностью по зрению, и, может быть, для них проведем дополнительные какие-то образовательные обучающие программы, потому что они у нас есть. И мы, вот я уже говорила, да, технология трудоустройства – это, это особая игра по особым правилам. Да? Если хотя бы человеку дать правила эти игры, объяснить шансы трудоустройства, у него резко повышаются. Потому что ну, с презентацией у людей с инвалидностью по зрению, по-моему, особо нет проблем. Как правило, они достаточно, по крайней мере, тех, кого я знаю, яркие, интересные личности. А вот с пониманием процесса самого, это, конечно, есть проблема у многих, кто пока не погружен именно в сам процесс трудоустройства. Ну и, наверное, нам стоит с тобой, Оксан, уже назвать вот сейчас, да? Коль мы зовем ребят, приглашаем, давай назовем, где можно узнать какую-то информацию и как можно к нам обратиться. Значит, э, к, друзья, есть у нас два сайта, которые э, именно ну, помогают в трудоустройстве, где мы вывешиваем наши актуальные вакансии, где мы э, размещаем ну, полезную информацию в том числе. Значит, первый сайт, э, наш самый основной сайт, э, он звучит перспектива через к перспектива-тире, Inva.ru. И совсем недавно мы запустили новый сайт, он более заточен именно под трудоустройство. Там легче поиск вакансий, там можно, собственно говоря, подписаться на обновление по вакансии вашего направления. Этот э, сайт называется работа.перспектива-инва.ру. Написание достаточно простое. главная перспектива писать через «Кей». Остальное все, по-моему, достаточно ясно.
1: Мы да, кстати, обязательно и... в пост-релизе о нашем эфире в социальных сетях разместим ссылочки на сайт. И я думаю, что аудитория, которая нас слушает, обязательно сможет и таким образом попасть
4: на эти ресурсы.
0: У нас есть вопрос от радиослушателя, который не Простите, вышел.
4: пожалуйста, пароли и да. явки продолжаются Самое главное – это номер телефона и электронный адрес. Сейчас я вам дам номер телефона сердца отдела трудоустройства. Вы можете смело звонить из любых городов. Это номер мобильный, чтобы было максимально просто попасть на нужного специалиста, чтобы не прыгать по операторам, чтобы не было каких-то недопониманий. Итак, 8 915 девяносто 197 Пятьдесят два семьдесят семь. Я еще раз повторю: восемь девятьсот, 197, 5277 И электронный адрес. Он тоже очень прост. Работа, собака, перспектива, дефис, инва.ру. Везде э, именно буква Ви или В.
1: Спасибо за такие исчерпывающие контакты. Мне кажется, что теперь найдут все возможности связаться с отделом трудоустройства и посмотреть на актуальную информацию на сайте. У нас были вопросы от слушателей, которые скромно почему-то не захотели да, в эфире выступать. Зовут
0: Владимир, мы не знаем, из какого города Владимир звонил, но он оставил следующие вопросы. Первый вопрос, все касается незрячих людей. Какие актуальные профессии доступны для человека с инвалидностью по зрению.
1: Не связанные с информационными Не связанные с компьютером,
0: но при этом желательно удаленные. И в догонку второй вопрос. Опять же, что есть интересного для жителей регионов?
1: Из новых профессий.
0: Из новых профессий, да. Мы, но... к сожалению,
1: сами не очень понимаем вопросы, потому что мы не слышали, как Владимир их задавал, и он только с нашими
4: редакторами пообщался, но...
0: Но на то у нас и есть специалисты.
4: Да. Ну, будем пробовать, будем пробовать отвечать. Собственно говоря, как это в фильме было, или в юмореский вопрос, конечно, интересный. Почему? Потому что сейчас, как вы все прекрасно знаете, все слушатели знают, это не секрет, сейчас все очень сильно заточено под компьютер. И если человек не знает компьютер и приходит к нам, были и такие случаи среди незрячих людей – Это очень-очень сложно. Более того, на моей практике есть пара случаев, когда приходили люди, они относятся к категории поздно потерявших зрение, то есть уже после вуза, после того, как они даже уже поработали, но они не освоили компьютер. И они сейчас оказались ни там, ни тут. То есть вроде бы есть профессиональные умения, и есть хороший послужной список, и есть желание продолжать работать на старом месте, но без компьютера они не могут этого сделать никоим образом. То есть у них как вариант не брайли нет, не компьютера нет, потому что что-то можно все-таки где-то немножко подстраховаться на брайле, но чтобы не отходить от темы, если человек хотя бы немножко имеет зрение, предположить, но ну, скорее всего нет, но если, если всё-таки человек немного имеет зрение, это все-таки курьер, это все-таки работает. И есть люди, которые имеют небольшой остаток зрения и прекрасные курьеры, в частности работали в Седьмом континенте. Но, я изгакомые, понимаю... которые
1: тотально незрячие, пытались работать
4: курьерами. Но это вообще фантастика, честно говоря. Насколько я понимаю, человек все-таки не зря ввиду того, что он спрашивал об удаленных каких-то вакансиях, что приходит в голову? Это какая-то вакансия телемаркетолога, но это в какое-то очень какое-то маленькое предприятие. То есть что имеется в виду? Он что-то продает, какая-то холодная-холодная база, и в помощь он берет какого-то своего ассистента, родственника. Но это я уже так рисую картины по опыту и по каким-то своим знанием, что человек ему, вплоть до того, что зачитывает какой-то номер, человек заучил скрипты, он достаточно э, гениальный, чтобы какие-то скрипты заучить, и потом человек, опять же, тот же делает пометки и, возможно, вносит в компьютер по той простой причине, что сейчас, если компания большая, все-все нужно делать при помощи компьютера, даже любые э, исходящие звонки по холодной базе, по теплой базе, сейчас все это связано именно с компьютерными технологиями. Э, что касается, вы знаете, у нас бывают, приходят периодически вакансии, написаны даже все регионы РФ или какие-то регионы, которые э, предполагают московский плюс-минус часовой поезд, то есть э, не Владивосток, да, э, это все, равно, это все равно работа с компьютером. Если это э, удаленная, ну я не знаю, массажист, например, даже сам специальность массажист, но на это сначала нужно обучиться и предложить, чтобы люди к тебе, приходили к тебе в качестве клиентов. То есть вот такое вот абстрактное объяснение, э, скажем, не судите строго, но это чисто опыт, экспертиза и реальность. Да, Владимир будет
1: нам звонить, видимо, еще и э, задавать дальше свои вопросы, не стесняясь это делать. Друзья, у меня вот какой вопрос. Ну, здорово, что проекты есть, что их много, что они направлены на повышение различных презентационных навыков, да, самопрезентационных. Но вот меня интересует такой момент насколько э, в ваших проектах делается упор на корректный образ человека с инвалидностью если есть, есть ли в ваших программах какие-то тренинги направлен направлены на подачу себя э, с точки зрения внешнего вида э, или каких-то еще вот подобных моментов
4: ну я продолжу свою пламенную речь что хочу сказать Естественно, не буду сейчас оригинально, сказав, что каждый человек должен выглядеть прекрасно, независимо от того, с инвалидностью он, без инвалидности. Но другое дело, что на людях с инвалидностью, и сейчас будем говорить, опять же, о категории, о которой мы говорим, о незрячих и слабовидящих, акцент всегда во во сто крат выше, ввиду того, что... Кто-то придет неаккуратный, да, ну, да, вот пришел, ай-яй-яй. А если ты, например, ну я не знаю, испачкал брюки при заходе в машину, например, и вот сбоку где-то что-то испачкано, то, конечно, скажут, а! Он не зрячий, что с него взять. Поэтому, естественно, нужно каждому человеку самому понимать, что он должен выглядеть. То есть, будь то на собеседовании, каждый день, будучи имея дресс-код, мы стараемся уделять этому внимания в каком плане? То есть... Во-первых, для участников конкурса «Путь карьере» уже несколько лет у нас стала доброй традицией, что торговая марка «Марксен Спенсер» проводила тренинг по деловому стилю непосредственно в своих магазинах. К сожалению, никогда на тренинге не была, но все говорят, что это очень круто. Что касается... Дан, а ты говорила только о внешнем виде или все-таки немножко какой-то психологический момент тоже ну, нужно О закрывать? психологии тоже можем поговорить, конечно. <свят> <свят>
3: Пока можно я
4: вот вклинюсь,
3: пока вы не ушли от внешнего вида к психологии, я очень хочу высказать свое вот мнение. Я часто работаю ну, с вами со многими ребятами, да, вот именно с инвалидностью наши различные эти обучающие программы подразумевают, что собираются там по несколько человек, даже не десятков человек, имеющих инвалидность. И на что я обратила внимание, что и по коллегам своим я обратила внимание, что люди люди имеющие инвалидность по зрению, особенно вот не люди особо э, трепетно относятся к своему внешнему виду. Вот э, можно даже не э, как бы не глядя на очки, еще на что-то понять, что да, вот этот человек, он, потому что всегда четко подобрана одежда, всегда она э, интересная, всегда макияж, всегда маникюр, всегда такие вещи, на которые многие люди э, с инвалидностями другой формы или без инвалидности, почему-то меньше обращают внимание Это мое восхищение. Вам, друзья, особенно вот Оксане и Дане, именно вот общение с ними меня так подсказала эту мысль и навело вот на это наблюдение.
0: Спасибо огромное. Нам к сожалению, к сожалению, огромное, очень приятно. Всегда.
4: Да, к сожалению, но тем не менее, все-таки... Ну, наверное, если человек адекватен и здраво мыслит, он все-таки должен придерживаться. Во всяком случае, мы с Даной наверное будем какими-то флагманами, пойдем в народ и будем рассказывать Мы уже пошли. О... Что значит пойдем? Мы уже там. Еще глубже в него а вы знаете, хотела бы немножко сказать еще о внешнем виде, вот в каком плане. Я по роду работы достаточно много общаюсь и изучаю опыт западный. Это очень интересно. Например, в США есть организация, многие, наверное, не знают, The Lighthouse for the Blind, это организация располагается в Сан-Франциско. Посчастливилась там быть э, как стажеру э, программы. И там есть одна очень интересная наработка, которую, наверное, нам тоже стоило бы взять. Они работают исключительно с незрячими людьми, и они работают, у них, естественно, девиз такой даем удочку вместо рыбы», что мы тоже стараемся делать, то есть обучать их, они их не трудоустроят, они них обучают, как трудоустроиться. И у них огромное внимание уделяется внешнему виду правилу поведения на собеседовании. То есть элементарно госпожа Кейт Уильямс рассказывала мне о том, что у них целое занятие занятия, они занятия чаще всего индивидуальные проводятся э, на предмет вот, допустим, интервьюер, ты должен э, сделать выражение лица определенное, смотреть на интервьюера, если даже ты его не видишь, то есть в повернуть голову в сторону интервьюера, то есть все это очень очень э, скрупулезно объясняется и это дает свои плоды, потому как люди, например, э, ну, поздно ослепшие для них это более э, естественно, люди, которые ну, часто, к сожалению, бывает, кто вот родился, ну это совершенно другая история, мы столько уже тем сегодня сами зацепили таких да, да, запуск да. зап- зап- глубоких. А, к сожалению, не всегда следует данным правилу по тем или иным причинам.
1: Угу. А смотрите, а, вот мы еще по поводу психологии говорили, да? Вот у нас осталось прям несколько минут в заключении эфира. А, вот краткое ваше резюме, краткое мнение. А, вот люди с инвалидностью по зрению, они в принципе более гибкие или же а, вообще а, там та инвалидность, которая есть, она не определяет настроение и возможности к переменам, да, к обучению. Вот есть ли какие-то особенные моменты и подходы в работе с людьми с инвалидностью по зрению в этом смысле? Я думаю, что
4: каждый из нас может сказать свое мнение по вышеозначенным причинам, потому что мы немножко с ады все равно по разные стороны баррикад? Я бы сказала так, что все-таки. Нет, нельзя сказать, что вот определенные люди с определенной инвалидностью как-то к чему-то более склонны, к чему-то менее склонны. Другое дело, что есть какие-то вещи, например, вот у слабослышащих ребят, есть какие-то общие вещи прослеживаются, но сказать, что, например, зависит от нозологии, их какая-то склонность к переменам, склонность к новациям или какая-то, какое-то желание или нежелание, я бы так все-таки не сказала. Ада?
3: Да, вы знаете, ну вообще вот э, подход э, вот, вот еще вопрос был как раз еще и от Владимира, да э, какая, э, какие работы могут быть для людей, э, условно говоря с инвалидностью по зрению вот я, меня всегда очень не нравится именно такой подход, потому что работодатель, он ищет не человека с какой-то инвалидностью, работодатель прежде всего ищет специалиста и работодателю не неважно какая у вас инвалидность. Прежде всего, ему интересно, что вы умеете, что вы знаете, какие у вас есть навыки. Да? Вот. И здесь как раз, собственно говоря, люди с инвалидностью по зрению, да, для меня это очень яркие представители в том плане, что вот я всегда восхищаюсь памятью Оксаны. Да? Она держит в голове все пароли, яхти, все телефоны, все имена все, всех людей. И здесь просто надо, наверное, Понимать, какие есть э, знания, какой есть опыт, и понимать, в чем ты талантлив. Да? И, собственно говоря, из этих вот двух вещей вытаскивать то направление, в котором нужно двигаться. И если к этому еще прибавить мотивацию, то мне кажется, успех обеспечен.
1: Мне кажется, это идеальный рецепт для того, чтобы каждому из нас сегодня после эфира начать какой-то этап новой жизни, если хочется и нужно найти работу, начать ее искать, и главное понимать, что а, работа должна приносить а, удовлетворение, удовольствие и а, стопроцентную самореализацию. Огромное спасибо а, коллеги за такой интересный разговор. Ада Григорьева и Оксана Чученкова были у нас сегодня в гостях. Эфир наш обеспечивали Иван Черенев и Ольга Лапушкина. В студии с вами сегодня были Василий Дрожин и я, Дана Мерзлякова. А в заключении прозвучит у нас оскороносный дуэт Брэдли Купер и Леди Гага.